0: pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós damos continuidade à nossa discussão que envolve o direito processual, processual civil. Aqui quem vos fala é o professor Marcelo Santana e nessa semana nós discutimos uma questão que a priori para muitos foi tida como algo relevante, como algo necessário, para outros nem tanto e nós vamos chegar a essas conclusões porque nem tanto. A primeira questão é, diz respeito à Lei 14.195 de 2021. Essa lei de antemão, ela faz alterações relevantes, ela traz aqui o que a gente chama de modernização do ambiente de negócios do Brasil. E até aí tudo bem. A medida provisória trazida, apesar da gente discordar às vezes disso ser trazido por medida provisória, afinal de contas, o artigo 62 do Código de Minto, da Constituição Federal, é muito claro ao dizer que nessas circunstâncias precisa de ter relevância e urgência. Não sei se haveria aqui o critério urgência apto a que nós tenhamos isso de de certa forma, sendo apreciado a partir de agora. Mas, enfim, é o problema maior aqui, gente, diz respeito ao que foi feito pelo seguinte. A medida provisória 1040 de 2021, ela não versava em nenhum momento sobre alterações do Código de Processo Civil... Ela tratava apenas de que outras, outras questões, alterações e outras legislações. E simplesmente, simplesmente, questões que envolvem é, as cientificações eletrônicas é, diante do poder, é, do poder de análise dos processos, isso foi inserido. A gente tem a partir de agora, gente, não que não vá continuar existindo. As citações por meio de oficial de justiça, por meio de correio, por meio de edital, isso vai continuar existindo. Porém, agora com, a legis- com essa legislação, isso é, passa a ser uma tentativa inicial e se não houver confirmação em determinado tempo, né? e aí vão ter às vezes dois, três dias que vocês têm na legislação para analisar, isso é tentado de outra forma. E aí a questão toda é o seguinte. Nós sabemos que processualmente falando, para que nós tenhamos contraditório e ampla defesa, nós precisamos de ter a real cientificação, a parte tem direito de ter ciência daquilo que tramita contra ela. Isso é direito ao contraditório, para que possa se defender Uma vez que eu respeito isso, respeito os valores constitucionais, eu estou respeitando esses valores constitucionais e com isso eu garanto um devido processo legal. Só que, volto a dizer, essa legislação, essa conversão que aconteceu, ela não foi uma conversão que originalmente era para ser dessa forma. Nesse caso, a DI... 7.005 7.005 7.005 7.005 já questiona a legislação e nós temos agora é, a gente já até observa o Instituto Brasileiro de Direito Processual tenta ingressar como amigos Curi para é, tentar auxiliar nesse debate porque basicamente gente, nós estamos aqui tratando do que a gente chama de contrabando legislativo Só para que saibam, em 15 de 10 de 2015, isso já foi apreciado, a a época relatora-ministra Ellen Grace, na ADIM 5.127, já se apreciou que acrescentar temas que não constavam na medida provisória, isso tem como pressuposto uma inconstitucionalidade. Só para que Ouçam um trecho, viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo, a prática de inserção mediante emenda parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória em lei de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da medida provisória. E aí vocês vão me dizer, em específico, vão dizer para mim o seguinte, que nesse caso aqui não teria problema, porque a alteração legislativa traz um benefício. Nós estamos em um período de mudança paradigmática dos sistemas, Há um dever das partes de apresentarem no momento que, apres- que protocolam suas petições o endereço, endereço eletrônico, locais em que ela pode ser localizada, tudo. Então, assim, não haveria prejuízo. Só que, gente, é, é muito impossível a gente pensar que pra quê que isso foi inserido dessa forma? Qual a relevância e urgência necessária que fizeram com que isso tivesse que ser discutido nesse momento. Não faz sentido. Só para que ouçam o que que se chama, né, o que tem sido chamado de contrabando legislativo é caracterizado pela introdução da matéria estranha à medida provisória submetida à conversão. E nesse caso... Ele é, e sim, um procedimento marcadamente antidemocrático. Não denota mera inobservância de formalidade, na medida em que, intencionalmente ou não, subtrai do debate político e do ambiente deliberativo próprios ao rito ordinário dos trabalhos legislativos a discussão sobre as normas que irão regular a vida da sociedade. Gente, então assim... Nós temos representantes no legislativo, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, pessoas que foram eleitas com o objetivo de debater as legislações. Aí você pega uma medida provisória, que na verdade tratava de um tema específico, e começa a fazer emendas a ela com qual objetivo? meio que subtrair, simplificar o procedimento legislativo. Só que isso não só simplifica como faz com que o procedimento não não vá a debate. O debate fica muito restrito. E o que que acaba acontecendo? Com isso é é como se a gente não tivesse tido a sociedade interferindo Na legislação. Vejam aqui um outro ponto de uma ação direta de inconstitucionalidade em 2011 que falava: as emendas parlamentares ao projeto de lei de iniciativa do presidente do do chefe do Poder Executivo e Judiciário são admitidas. E aqui a gente pode considerar porque veio de uma medida provisória, né? Desde que guardem pertinência temática com o projeto e não importem aumento de despesas. Gente, sinceramente falando, aqui a gente tem que deixar muito claro. As alterações propostas, elas subtraem da discussão e do debate democrático. Por mais que o Código de Processo Civil tenha sido alterado em alguns pontos, e com algumas restrições eu tenho que isso vai ser debatido em momentos posteriores, mas ela é flagrantemente inconstitucional. Eu não tenho nem o que discutir aqui em relação a isso, porque nesse caso a gente precisa de ver que essa lei não passa pelo procedimento que deveria ter ocorrido. Com isso, sinceramente, ainda que nós tenhamos alguns benefícios em respeito as atuais tecnologias, as atuais situações tentando adaptar o procedimento, não é dessa forma, abreviando abreviando o procedimento que vai ser resolvido. Não é isso. E mais, gente, a iniciativa foi presidencial, não veio do próprio legislativo. Então, não dá nem para a gente dizer que isso poderia ser, de alguma forma, sanado o vício. justamente porque nesse caso a inconstitucionalidade é formal e espera-se que cautelarmente isso seja de alguma forma apreciado e suspenso no âmbito do Supremo, porque é um absurdo os impactos. Gente, lei de direito processual se aplica de imediato. Essa legislação inconstitucional está sendo aplicada de imediato e pode trazer transtornos a direitos das pessoas, porque o formato com que isso está acontecendo, de alguma forma, pode trazer um prejuízo de ordem material a alguém que perder algum prazo, alguma situação, num procedimento como esse, que observa alguns prazos que são mais exíguos e que às vezes não tem nem como comprovar que a pessoa foi cientificada, mas considera-se uma certa presunção de que ela o foi. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês a trazer pelo menos uma primeira percepção sobre essa legislação. A gente fica aberto ao debate, a gente vai trabalhar em alguns pontos em relação a isso, mas para um primeiro momento no debate dessa semana... Acredito que seja isso. Beleza, gente? Fiquem bem, estudem, se aprofundem, porque só assim que a gente consegue ter um posicionamento crítico a respeito dos temas. Valeu, um abraço e é isso.